0: Velkommen til Indre Alkemi, en reise i kroppen og sinnets ressurser til bedre helse, mer livsklede og mer skaper kraft. Jeg er Renate Ette-Løvik Andersen og skal være din guide på denne reisen. Og I denne episoden av podkasten så tänkte vi skulle ta opp troen fra nytter fra karma og dharma. I forhold til dette med skapelse, det er vårhjemn døgn. Livet spretter opp av jorden, og knoppene svølmer på trærne når det er soldager. Ikke så alt for lenge, så begynner forskjellige dyr å få små nykomlinger, små barn. Så livet fødes på nytt. Det er en veldig sterk skapelse som foregår. Og du er et eller annet sted i din skapelse, enten det er store processer eller det er mer den subtile, underliggende skapelsen som skjer hele tiden. Og kanskje har du hatt noen prosjekter, noen ting du vil endre på i livet ditt, snur rundt på. Kanskje det er noe du skal skape, helt bokstavlig føde. Kanskje holder du på å bygge betrift, eller et nytt projekt eller et nytt hus, eller... Uansett hva det er på å skulle skape, så eh, har du kanske gjort deg litt erfaring allerede, og kanskje noe av den eh, er du veldig bevisst på at alt går greit og du kan justere deg underveis. Men eh, kanskje opplever du også litt eh, frustration, opplever at du til stadighet ikke får gjort så mye som du hadde tenkt, eller livet kommer i veien, eller... Plutselig har du endt opp med å sitte og scrolle mobil i en time eller to, uten at du egentlig har fått gjort så veldig mye produktivt. Og det var de disse tingene jeg tenkte skulle snakke litt inn i, og se litt nærmere på, for det at eh, vi har alle våre sånne fallgruver, sånne snubletråder som vi, som vi går i, som står i veien for, at vi får gjort de andringene eller den skapelsen vi ønsker å gjøre. Um, og så har vi alle ressurser og forskjellige evner og egenskaper som vi kan uh, lende oss inn i for å gjøre denne skapelsen mer flytende, mer manifesterende, større, lettere, bedre. Og jeg tenkte jeg skulle om det i uh, lys av element. Altså de grunnleggende elementene som man i for seg finner i vitenskapen og altså i luft og eter og ild og vann og jord, men som man også finner som forklaringsmodeller eller spejl eller hva man vil kalle det for noe, i veldig mange traditioner. måter å forklare hvordan verden er bygget upp. Alt ifra alkemien, som den innre alkemien har stålet navnet sitt ifra, i, i middelalderens spebegynnelse av vitenskapen, men også i paganisme, i eh, en kinesiske medicin i eh, Ayurveda og sannsynligvis i de fleste andre traditioner, spesielt de som kommer litt ut av naturen og det grunnleggende før vi hadde skal si, bygget opp så mye mental kunnskap. Vi, vi jobbet mer med erfaringsbasert kunnskap og opplevelser, så er det en veldig naturlig ting å, hente inn ting vi opplever som symboler på noe vi opplever for å forklare ting. Det er jo sånn språket virker, det er sånn vi verkar og forståelsen vår virker. Så det har jobbe med å se på elementene og personligheten vår som sammensatt av elementen eller oppbygd av elementene kan være en veldig nyttig måte å jobbe med skapelse på, og se på hva det er som, som hindrer oss. Og då er det sånn at vi alle har alle elementene, vi alle er oppbygget av alle disse tingene, men vi har det gjerne i ulike grad, ulike mengde, og vi har det også gjerne i mer og mindre flyt. Noen ganger er det sånn at vi har gjerne egentlig i bunn av oss, i grund av oss, tilgang på alle elementene gjerne i grad det vi vi benytter oss av det, fordi at vi har lært oss noen spor om å eh, vektlegge visse egenskaper, eller at visse måter å navigere i verden på å oss trygg, gir oss de beste resultatene, og så videre. Og det funker så lenge du ska gjenskape livet ditt der det er. Men når du eh, har lyst til å endre noe, når du så lyst til skape noe nytt, noe større, noe annerledes, så må vi igjen in i noe annerledes. Og det var det der med å gjenta samme sak og forvente nytt resultat som rett og slett bare er galskap. For det skjer aldri. så sånn at det å da se litt nærmere på hvordan disse her elementene spiller i deg og i livet ditt, og hvordan de er med å enten understøtte eller sette litt fot på dig. og hvordan du kan enten få bedre og kontakt i det elementet som for eksempel setter litt fot på dig, for å få bedre tyngde eller flyt eller bevege seg i skapelsen. Eller hvordan du kan tappe inn i, la oss det det motsatte elementet, den kvaliteten som gjerne er litt i underbalanse, litt aktivt gå inn og bevege på den, for å gjennomrette en mer levende, skapende, Balanse, kan vi si det Så sånn? sånn at um, hvis vi då ser på disse elementene, for noen er jo dette helt uh, vanlig språk, helt inne, har man vært en del i alternative miljøer og sånne ting, så, så er det ganske innforbi, uh, på siden jeg er forbi belten, altså i, godt integrert. Men for andre som ikke har vært borte i den tanken, så høres det ut som Men uh, gå med meg litt og se om det er noe så kan gi inspirasjon, noe som kan gi noen assosiasjoner, noe du kan gi, noe du kan leke med av verktøy. Så trenger vi ikke ta det fryktelig bokstavlig hvis vi synes det er crazy. Kom, ta det bare som symbolskott. Det spiller ikke så stor rolle for meg hvordan du ser det. Men hvis det kan være til hjelp, det vi skal snakke om, så blir jeg happy. Det er det jeg er gira på å få til. Da. Sånn at eh, hvis vi da starter, altså, noen systemer har jo fire elementer, noen har fem elementer. Hvis man tar med fem elementer, så snakker man gjerne om eter, rum og tid, rommet som nå utspiller i. Og jeg tenker at det kan være et veldig nyttig element å ta med i ting, fordi det har noe med denne opplevelsen både av hvorvidt noe er romslig, hvorvidt det er rom, plass, tid, at det er en space å skape nå i, og det har noen ting med hvor du befinner deg, hvor du er plassert henne i dette her rommet, hvis vi kan si det sånn, i tid og rom. Sånn at hvis vi har ubalanse i etteren vår, hvis vi kan si det så sånn, i etter elementer, så uh, kan det slå ut på to måter. Det ene er at vi rett og slett er utspacer. og noen av disse tingene vil speile seg inn i andre elementer etterpå, men altså, der du sliter med å... For, skal vi kalle det struktur på tiden din du sliter med å finne placeringen i rum av, fysisk rom gjerne men også i, hvis vi kan tenke oss det litt større metafysiske rum av livet ditt, hvor å ting, det å få eh, altså alt blir bare veldig stort og utflytende og, og mangler centrering, som man gjerne kaller det Eh uh, i så fall så er det, det der med å kjenne på det store rommet. Meditere litt sanseligt på, altså rent bokstavligt talt sitte og kjenne hvor langt ut kan du kjenne rommet rundt deg? Kan du kjenne veggene rundt deg? Kan du kjenne hagen eller nabolhusene rundt deg? Kan du kjenne fjell eller omgivelsene rundt der igjen? Kan du kjenne enda lenger ut det? Kan du kjenne Himmel eller universet, eller hva noen du opplever, som det som er over dig. og jorden med alle sine lag og tyngde og dypte under dig. Då orienterer du dig til den Spacen en det rommet du faktisk befinner deg i. Og hvis du da har den mensen av å være litt for utspace, så er det kanskje lett for å få kontakt med denne del av opplevelsen, mens utövningen och nyckeln kommer i då och få kontakt med dig själv hur du er placerad henne i detta rum Og då tar du kontakt med upplevelsen av hur sitter eller står eller ligger kroppen din akkurat nu hur er är mötepunktet mellan kroppen och tyngden av tyngdekraften og jorden, sete du sitter på, underlaget du ligger på og står på. Känne på den forankringen, orienteringen nedover, at kroppen er dratt ned mot eller hviler seg ned i tyngde. Kjenne på ryggraden din, eller en eller annen form for senterlinje. Ryggraden er veldig, veldig nyttig fordi det den både er, fysisk og energetisk, og vi kan nesten si metafysisk, for det er så utrolig mye spennende som foregår inn i det. Nå skal jeg prøve ikke å ikke ut i noen andre rants av det jeg skal snakke om. Så vi fokuserer på ryggraden eh, som en linje. og så kjenner hodet og beveger oss. Begynt å skape noe, begynt å... Og hvis du da har vært i det for tettete, så får du plass. Du ser muligheter, du ser åpninger. I stedet for å sitte og være av alle kraven eller alle trusler eller sånne ting, og dermed sannsynligvis ikke få gjort særlig mye annet det du absolutt må, så begynner du å få en opplevelse av, oi, der er det rumte rom til å gjøre noe, der er det et rom til å slappe litt av, og der er det et rom til å gå en tur. Og plutselig så får verden en ny dimensjon. Så laget der, så kan det være veldig, veldig mye å hente. Og det er kanskje det laget, det elemente som selv de som jobbar en del med elementene, spesielt hvis man jobber med fire elementsystemer, har minst kontakt med, eller jobber minst aktivt med det på en måte. Enten så er det ikke med hvis det er elementsystem, eller så er det litt sånn noe som så bare er der. Tider om, etter, spisen, ting utfolder seg i. Essens, kan man nok kalle det, i noen sammenhenger. Men man kan jobbe med det veldig aktivt, fordi det påvirker oss veldig aktivt. Og vi alle har et, en relation til space, til tid og rom. Vi har den relation. Hva den er, om man er balansert, eller ubalansert, eller tett, eller utvidet, eller sånne ting. Det er en annen sak. Men, men alle går rundt med en, en ubevisst, i alle fall, orientering oppleves av å være et idron. Og det å kunne ta pinn i å bli bedre kjent med, å kunne eh, utvide potensialet som ligger der, kan i seg selv skape veldig mye endring eller veldig mye mer rum eller forankring for skapelsen. Og så hvis vi då beveger oss over til det neste elementet som er, skal vi se, hvis vi, hvis vi på en måte beveger oss fra det mest subtile minst minst fysiska till det fysiske, så vet du då nästa elementet vara eld. Och kanske det första steget och kontakten till eld är att tänka på det som gnist. Som ett av inspiration, ljuset som kommer, alltså solljuset som kommer om morgonen. Det är nyheten som på något sätt spränger sig in i mörker eller kommer in som ett eh, inn i inn i så det har mye med inspirasjon å gjøre når vi snakker om det i i den den første mest subtile del av det ehm um, gnisten av det mens hvis vi tror gå litt dypere inn i det når kommer nære og i rom til ild så snakker vi då om uh, viljeskraft uh, passion lidenskap det som har mening, hat en mening, sier man på, på engelsk. Det som er levende for deg, og som er på en måte levende som dine verdier, det du ønsker å bringe inn i verden. Din, din lidenskap for det du ønsker at skal finnes i verden, eller drivkraften til å, å, til å skape eller til å bevege seg videre, og til å sette sitt spor på verden, sånn at det er drivkraften til att ville ha en förändring, kanske inspirationen, ideen. inte ja, det är lite av ett ord lite sånn knø, som knurvet då för det är att idén så vi kommer mer in på, på på luftelementet, men men det är nog med andra impulsen till att skapa en förändring eller till till en första frö på mode till något nytt som med elementen ni vanan eller ni en förändring eller en ny skapelse Sånn at det å har gang på illelementet det har veldig mye med med lidenskap, passion, inspirasjon, kre altså en form for kreativitet, men ikke i det formgivende, men mer i den gnisten, lysimpulsen som bryter gjennom dette her, eh, lyspæren i, i tegneserien, <laughs> som på en måte skaper, starter den første bevegelsen. Du kan gjerne om det som... som eh, fangelsen altså i det øje blickke på må det set selv og ikke sal har møttes før. Der er no er ho på si utvikling og alle delinger som deå der derille lille kraften og øje blicke av anarki eh, i inspiration det som skapet i det øge blickke der har valdt my med all man hjver. Så hvis du på den positive siden har kontakt med elementet det to har med eld eller har passerlig mye ild, så er du inspirert til den skapelige evne, beveger deg, har mot, vilje til å gå på til å skape den bevegelsen. Får du får mye ild, så kan det være sånn tusen impulser, ideer og stadig noe nytt og sån ting, eh uten at man nødvendigvis klarer å få gjort noe med det. Eh, viljeskraften og lidenskapen kan bli hvis jeg kan si det er for stark, for sterk, sånn vi blir overkjørende eh, og lite mottakelig illelementet når det er veldig sterk det er ikke så veldig åpent for andre ting det er nesten å fortære alt som er i nærheten, så man kan bli litt sånn voldsom både for seg selv og, og andre og vi kan ha litt problem med å eh, få satt ting over i de neste fasene av skapelse. Har du for lite ild, så er du for lite, altså lite inspirert, passiv, det er litt sånn tungt, litt sånn daft, litt sånn klamt kanskje. Du mangler driv, du mangler kanskje mot. Og du har kanskje mistet kontakten med hva du brenner for, hva er din lidenskap, hvorfor dette er viktig for deg, hvorfor skal jeg gjøre noe, hvorfor skal jeg gitte? Så, hvis du vil ha mer i kontakt med elen din, så er selvfølgelig det å jobbe med ild, bål, sitte med et bål, sitte og stirre inn i flammene. Men også alle ting som er dynamiske og kjappe, det å puste, intense pust, kalla tror jeg det heter i yoga, når man jobber med pusten for å virkelig kjøre i gang systemet, riste, hoppe, bokse, Eh, jobbe med energien i kroppen din på den måten der og hvis du da har vært veldig skal vi kalle det tung og daff og, og lite ill, så begynn i det små det er ikke noe om å løpe opp ulrikken liksom. eh, en hver bevegelse en hver igangsetting av det illelementet en hver kontakt med hva du har lidenskap for eh, vil skape mer bevegelse og så kan du jobbe vidare med å nære dette på, eller legge in en praksis av å gjøre det på jernbasis sånn at du får dette illelementet til å vokse um, og, og det med å gi rom til lidenskapen gi rum til den kreativiteten den impulsiviteten uh, si, være litt crazy uh, la ideer komme litt crazy selv om de kanske ikke på noen måte er gjennomførbar, eller praktiskt nyttig, eller du har penger til, eller energi til, eller tid til, eller hva som helst. Men bare la det få lov å, å komme, la det få lov å strømme ned, la det få lov ta det opp på, på telefonen, på taleopptaket, eller skrive ned, eller tegne, eller bare, bare på en måte la selve impulsen få lov å, å flyte igjen. Og så kan vi ta den videre til de neste trinene av å skape seg med å forme det mer etter hvert. Men hvis det er illen din, så er den litt daffig, så den, den ikke, helt, ikke får helt bevege sig. Så må du ge en rom, og så må du bare nære den, og så må du bare lytte till den, og, og, og la den få lov å være nettopp det den er. Den, den er ill. Den har ikke noe, på en måte, spesifikt mål og mening. Den er en gnist i, i mørken, en gnist som løsriver sig fra ved eller flammen. Den är de første, det lysstrålet fra solen som står upp på morgenen, som ikke har noen mål og mening, den er bare ill og lys og inspiration og liv og kraft i seg selv, og så lyser det opp og bringer liv inn i det det treffer. Så ill skal ikke ha så mye hensikt i seg selv, den skal bare være en inspiration. Så skal bare være en bevegelse, det skal være en gangsetting, så skal bare være en impuls. Og det å gi rom til det, og bevege det, og, og bevege den i deg, og, og selvfølgelig også la seg inspirere av inspirerende mennesker. Kjenner du mennesker som har mye ild på en god måte, la deg inspirere dem, kjenn, pust deg inn, det vil være å ha den typen kraft og gang og trykk i systemet som du, du kjenner at de har. Og hvis det er litt mye ille, så har det veldig mye ofte med å det inne kan det rumme, så vi snakade om i sted, det, det rummer det litt mer. Eh hjelpe til at ikke man blir helt hyperaktivert og skal handle på og igangsette og tänke på hver impuls man får. Sånn at noen sånne gnista, de blafra bare opp og så var såna der. Men så andre gnista blir mer av det bare nå skal bli til noe vi skal ändre på eller göra eller sånting. Men visst utfordringen er at du har for mycket eld så väldigt ofta løsningen og jobbe med en del av de andre elementene. For hvis vi tenker oss ild i et bål, for eksempel, så trenger jeg ild luft for å brenne. Hvis noen har prøvd å fyre i en peis eller en ovn uten trekk, så vet man veldig godt at det fungerer veldig dårlig. Har du for mye ild, så er det neppe det som er problemet ditt, for da er det altså oftest veldig mye luft der også, eller i hvert fall eh, bevegelse. Men, man trenger også Selve vekkubben, hvis du kan se si det sånn, trenger jorden for å ha noe næres på, for at el skal kunne bli vedvarende og ikke bare bli opp på forsynningen. Og man trenger at det er en viss grad av fukt, vann-elementet i veien, eller det det du brenner på det jord-elementet, for at den skal få en, en, en vis langsomhet og kunne få en viss langsomhet nære den ledenskapen til at den kan gløde og gi varme og, og skape de endringene. Så har du mye for mye ild, så er det veldig ofte at det å eh, bevege seg inn mot eh, enten vann eller jord kan ha mye for sig. Og vann er på en måte en slags sånn oss forbi ild, så kommer vi inn i luftelementet. Og luftelementet er jo på en måte så kan det være litt trikkig noen ganger å definere, fordi at av og til vi definerer det så beveger det sig litt over i eterelementet eller det beveger seg litt over i vannelementet men sånn i utgangspunktet så er det pust tanker filosofi det mentale aspektet det reflekserende altså, på en måte men mer det filosoferende evnen til å tenke rundt noe, fange, skape en form for en mental struktur, noe litt mer håndfast ut av denne her gnisten og inspirasjonen som kommer i det, mental, i det i elementet. Sånn at hvis du for eksempel får en idé om at du skal ha lyst til reise, så er luftelementet sitt, sitt bidrag til det er å begynne å tenke, ok, hvor vil jeg reise, då? hvordan vil jeg reise, hva vil jeg oppleve, og dermed på en måte begynner å skape noen strukturer, noen bilder på noen former eh, på det som, eh, som skal skapes. Og det igjen kan bli til noen planer, den formen for strukturer. Eller eh, det kan være å søke og bearbeide informasjon. Altså hvis du har lyst til å så må du da finne ut hvor du har lyst til å reise. Men hvordan kan man reise til det stedet, Kan man eh, skal man gå? Skal man kjøre bil? Skal man fly? Skal man busse? Skal man, uh, og dette, dette ligger i luftelementet. Det er informasjon og forståelse, og det å begynne å på en måte favne dette her, denne ideen, inspirasjonen som man har, eller et ønske om endring, inn i hvordan kan man gjøre dette? Hvor er strukturen? På mange måter er det, det å på en måte... Sikte sig in mot mot målet. Eh, ofte så bruker man en sånn lignelse på, på dette med elementene og hvordan man beveger seg i verden eller skapelse med at eh, det mentale er på en måte sikte. Det du retter fokuset. Det du retter fokuset. Mens eh, Drivkraften til å bevege sig der, eller inspirasjonen til å ønske å gjøre noe, eller sende pil mot noe, kommer fra andre elementer. Og hvis du har mye av luftelementet, så er du ganske god på å gjerne ord på kommunikation på det å fange ting i forståelsebildet, det å forstå ting. Eh, Kanske du er god på å planlegge, ting mentalt. Eh, men hvis du har litt, mye det, så kan man trukne litt i de mentale, i strukturer, at ting må være riktig, eh, at man aldri får nok kunskap, nok informasjon eh, til å klare å ta en avgjørelse, eller til å, å bevege seg. At hvis man da ønsket å skape en endring, eh, begynner å trene, komme i bedre form, så blir man sittende og bevegget, eh, Søke information om alle mulige måter man kan gjøre det på, veie det en opp mot det andre, og så videre. Og så går dager, og så har ikke man gjort så veldig mye. Man har veldig mye kunnskap om dette, men man har ikke fått gjort så veldig mye praktisk ut av det, og ikke endret seg så veldig mye ting i livet. Og har man lite øh, luftelement, lite, hva skal jeg si, kontakt med det elementet så sliter man gjerne med konsepter, med det mentale med å sette ord på ting med kommunikation med å forstå ting um, och måten å jobbe med det på är å kunne komme i kontakt med eh,
1: det mentale bruke
0: det mentale kapaciteten att sette ord på ting nå snakker vi om hvis dere det Utfordre hjernen litt, få deg gang på, løs duko eller ø, kryssor. Bare, bare få liksom tingene til å tikke og gå. Søk information og se hvordan du kan bruke dem til å ø, sette form på ideen din eller på tanken din. Bruk dette informasjonsaspektet. En del av de som ikke er så gode i luftelementet er gjerne ganske instinktive eller følelsesstyrte, som det er veldig, veldig, veldig mye bra i. Men det kan skape litt kaotisk. Det luftelementet, denne strukturen som ligger her, kan ge oss bedre strukturer og gjøre ting lettere. Eh, lettere å få manifestert helt ut i form. Så hvis du vet at du har litt, du er litt på si, treg eller tung i hodet, eller det er noe som det abstrakte eller det mentale er veldig fjern for deg så leke med informasjon, begynn å søke informasjon begynn leke med, som sagt, ordspill og eh, helt enkel sudoku eller sånne ting som utfordrer å få i gang det mentale i dig og øve dig på å sette ord på ting for deg selv i det minste. Skrive ner på et ark, skrive, prøv å skrive følelsene dine, få tak i inspirasjonene dine, og så trenger det ikke være fornuftig. Så trenger det ikke være logisk og rasjonelt i, i starten. Det er bare sånn at man begynner å en muskel og få gang på et element der. Og hvis du kjenner at du er veldig mental, at du har en tendens til å forsvinne i lesing og studering og filosofering og får aldri nok informasjon og vet aldri nok til å kunne uttale deg om noe, eller bare snakker og snakker og snakker og snakker og snakker, snakker. Eh, og kommuniserer og på en måte får aldri gjort noe mer enn å snakke om ting, så det gjerne vel så greit å fokusere inn mot noen av de andre elementene. Eh, hvis du kjenner at du repeterer deg selv veldig mye i snakkingen, så kan det jo fyre opp elementet ditt litt. Eh, skal bringe inn noe nytt, bringe ny inspiration. Mens hvis du mer er i den at du bare snakker, men ikke får tatt det noe videre, så det å bevege seg i vann-elementet og kanskje jord-elementet viktige nøkler til å få knekte over i nyskapet. Og vann-elementet er jo som vann, naturlig nok. Det er Veldig flytende, men det er også veldig mange nivåer og, eller aspekter av seg. Um, det er jo følelsesiden vår. Det er der vi finner motivasjon til å gjøre noe. Um, vi snakket i sted på element om drivkraft, som er den impulsen og kraften og mot det, men motivasjon, mitt personlige, hvorfor å gjøre dette, kommer fra følelsen og fra valgene element og da må du ha kontakt med den følte opplevelsen av noe. Hvis du for eksempel har lyst til å gjøre en endring, du har lyst til i bedre form, så har du sannsynligvis noen ideer, og du kanske kanskje bilder på hva bedre form betyr for noe. Men hvis du skal klare å skape en endring på det over lengre tid, så må du også ha en kontakt med hva er den følte opplevelsen av det i deg? Hva vil det gi deg? Hva er dine verdier din, din opplevde positive følelse som du får ut det. Og det ene kan være følelsen av hvordan det vil kjennes å være der. Og det andre kan være følelsen av hvordan det vil kjennes å ikke være der du er. Ikke være i dårlig form, for exempel. Hvis du skal skape noe, så må du også ha kontakt med den følte opplevelsen av din personlige følte verdi opplevelse av hvorfor vil jeg gjøre dette? för detta viktigt för mig, kanske form eller funktion eller ska det ha i livet. Skulle du för exempel skapa en business så har du sannsynligen en laggrund för att göra det du gör. Det kan gå att en sån illa inspiration, men där som så som ofta så en en form for en eh um, värnvärdighet, så kan säga si sån uh, grund till att det du gjør. Den kan antingen ligge i själve det du gör. For exempel önsket om uh, å inspirere andre, hjelpe andre, skape en endring i verden. Det kan være ønske om å eh, bidra til regnere mat, eller regnere luft, eller mer fargerik verden, eller sånne ting, som, fordi at du, har lyst, du synes det er viktig, du har lyst å bo i en som har regnere mat, som tar vare på jorden, eller sånne ting. Um, eller uh, i en helt annen retning, uh, trening, det at folk skal føle seg veldig, det at de skal se bra ut, det at de skal tappe inn i potensialet sitt. Uh. Men det kan også være helt andre ting, det kan være at det, ikke, det er ofte lettest å skape noe der, der er en kontakt mellom essensen i den bedriften du skal skape, og det som er dine egne verdier, eller kan det være litt krevende. Men hvis drivkraften ligger på det å for eksempel skape deg et bedre liv, tjene mer penger, eh, få mer frihet, ha mer frihet til å være med, med barna dine, eller til å reise, eller hva det måtte være for noe, eh, slippe å være ansatt, slippe å ha en sjef, så, videre, så kan det også være følelsesmessige ting som motiverer deg til, og så kan gi deg en vedvarende motivasjon til å skape. Men nå du ha kontakt med det, du må kjenne at det er det som er ditt «why», som man ofte sier, og spesielt følelsesmessig «why», um, for at det skal kunne nære og bære skapelsen din fremover. Hvis ikke du har kontakt med dette, så blir det litt sånn, vi snakket om på ild og løfte, blir det sånne uh, gode ideer og så lite annet. Um, det skjer ikke så veldig mye. vi skal dra det på en måte dypere inn i skapelse, så må vi ha kontakt med men dette her er hvorfor, hvordan, for å kunne gi det mer form Vi Hvis du har lyst til å andre, nå andre, eller nå andre, er det lokalt du har lyst til å jobbe da? Eller er det at du har lyst til å nå tre millioner i verden? Hvis du har nå tre miljoner mennesker i verden med budskapet ditt, så kan du ikke bare sitte på et kontor, eller åpne kanskje en butikk eller et eller lokalt. Då må du på en måte ut på, på nettet, eller reise rundt og ha foredrag, sant? Og, her, og skal du ha liksom, kraften til å manifestere, det er jo kraften til å inspirasjon på en måte, motivasjonen til å gjøre de tingene som må gjøres for å få noe til å bli virkelighet. For det ting som må gjøres. Man må handle på, man må prioritere, man må putte energi inn i, man må eh, gjøre skrittene som skal til for at noe skal kunne virkelig gjøres. Og skal du ha tak i motivasjonen på det, skal du på en måte få kraften få det til å, bare lenge nok til at du får gjort disse tingene, så må du ha tak i feelingen av hvorfor, og hvordan det vil kjennes når du kommer dit, eller gjerne underveis, eller hvordan det vil kjennes å slippe å være der du er nå, hvis det er det som er motivasjonen din for denne skapelsen, og kommer, kommer deg ut av der du er nå. Og dette med for eksempel å skape penger, for en del uh, i vår vestlige uh, verden, i, i, ja, så med så på levestandard som veldig mange har, og veldig mange har vokst opp med, så er det ofte at denne der pengegreia i seg selv ikke er så sterk motivasjon. Det kan være en veldig sterk motivasjon for de som for eksempel har vokst opp med fattigdom, har fått lov til å se på et tak kjenne på kroppen det å ikke ha hård, det å ikke kunne være med på ting, det å kanskje til og med ikke vite om man har mat neste dag, eller det å se på ting man virkelig, virkelig ønsker seg ny jakke, nye sko, hva noe enn det er for noe og vite at det er helt utenfor ekkevidde den smerten som ligger i det kan være en motivasjon til å virkelig ville skape økonomi fra et rent økonomisk grundlag. og der då hva du gjør ikke blir like viktig men det blir viktig å finne noe som har med deg å gjøre for å få det til å flyte. For som blir du gjerne til at du prøver det ene når du prøver det andre, og sånn at penger blir helt indre i kraften, uten du får gang på det, fordi at det ikke er knyttet til dine egne indre verdier og til din egne indre egenskaper. Men i en del sånne tilfeller så kan penger være en motivasjon. Men for veldig mange som er vokst opp i en sånn helt greit av har det grejt nok, hadde alt man trengte, så er det ofte ikke en veldig sterk motivasjon i seg selv. Så kan man absolutt finne og skape og, og ha rom for å finne tak i den overfloden men da må man gjerne jobbe litt med det på andre måter bare eh, elementene her eh, sånn at visst du känner, at du har for lite vann du har for lite kontakt med motivasjonen din, med følelsen med, med hva som på en måte nærer deg og hvorfor du ønsker å gjøre det du vil gjøre og verdiene dine på den nivået, så det tiden for å begynne å sanse i det. Det å jobbe med vann, kjenne på vann, kvaliteten av vann, det flytende, det fleksible ligger også i, i vann. Vann har en evne til å ut og ta form av formen rundt, for å si det sånn, som en fantastisk egenskap på en måte, fordi at du kan i det finne akkurat din niske du skal skape noe, eller akkurat din hvordan du passer inn, hvor, 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 hvor veien går hen i forhold eller å eh, skape endring hvis du ønsker å komme i bedre form og sånn. Mere sanse deg inn på den måten og kjenne hvor, hvor ønsker du å fylle ut, hvor du ta form av eh, Men, det er jo noen utfordringer i dette vann-elementet, det at man, med det alene, hvis man har for mye vann, så kan man tilpasse seg for mye, man er for sensitiv for andres meninger og på å tråkke noen på tærne og ta for stor plass så tar jo opp i seg eh, veldig mye sant? det binner forurensning det tar opp i seg dråpefarge i vann så prerer han seg i hele vannet og tar det opp i seg og så sånn er vi også i dette her følelses- og vann-elementet at vi det er en veldig sånn følt levende og organisk opplevelse som i seg selv kan nære og bære veldig mye og skape motivasjon man som også, øh, hvis det ikke balanseres opp mot andre ting, som for eksempel ild og jord, kanskje til og med luft, øh, så har kan man ha en tendens for å drukne i følelser. Drukne i, nei, jeg ikke for det akkurat nå, eller jeg blir redd for hva andre mener, redd for fordømming, øh, redd for å feile, redd for å ikke bli såret, redd for altså alt dette her, og så er det det som stopper oss. Og er du der at vannet ditt måte, er, flyter for mye ut, at du har for mye, følelser, hvis vi kan si det sånn, så er det tiden for å tappe inn i noen av de andre elementene. Jobbe med det. Få strukturen på plass. Få litt ille og inspirasjon og litt, unnskyld, utrykk i fanenholdning. Løfte det litt opp på et mentalt nivå og se det i et større bilde. Bruke den logiske sansen og til å skape til å se strukturene se retningene, se at det sannsynligvis ikke er verdensundegang, eller at verden ikke vil utvikle ny akse bare fordi at du driter deg ut, eller sånne ting. Det går helt bra. For det meste går helt bra. Det kan være fryktelig pinlig, eller vanskelig, eller et eller der og der, men i det store bildet så er det et blaff, et viktig blaff. Så beveger vi oss videre. Litt klokere og litt mer erfaring. Kanskje med litt større evne til å ikke bry for det vi ser at det gikk bra. Så då skal vi bevege oss over i det siste elementet, som er jord-elementet, praktiske, fysiske realiteten. Det å faktisk skape noe, det å ta de faktiske avgjørelserne, handlingene og sånne ting. Hvis vi for eksempel snakker om, eksempel, en stol. En stol kan være så mye, eller noe, et sittemøbel kan være enormt mye. då er vi i inspirasjon. Jeg trenger et sittemøbel en tanke om noe. Og så begynner vi i det mentale å se, ok, hva funksjon skal det ha? Hva er det jeg trenger? Hva plass har jeg det, det der? Så begynner det å få mer form og, og tydelighet. Og så begynner man i vannet å kjenne inn i, ok, men, men hva funksjon skal det ha? Hvordan er det det skal kjennes ut for mig, Skal det være noe godt å sitte på, eller skal det bare være et kan lande ned rumpa for å komme litt lavere ned, eller kunne sitte inn til bordet? Skal jeg sitte der lenge? Skal jeg sitte skal det kännes hur hon ska det? støtte mig på ett mode. Ehm så kommer vi till Johanna Manta som är den faktiske utformingen av det. Eller det faktiska inköpet eller lagringen eller gjöringen. Eh och som ju åtgärdande vi ser är ett väldigt viktig, viktig del av hos skapen då. Alltså även om det då är mycket forskning som visar at det är Tenke og sette seg inn i og føle seg inn i trening har en stor del av de samme effektene på kroppen som eh, det å trene. Så det er veldig få av oss å klare å gjøre det veldig effektivt over lang tid. Og ergo så har det mye mer for seg å faktisk gå og gjøre noe. Og hvis ikke vi gjør noe, så skjer det ikke så veldig mye heller. Hvis ikke du faktisk er ute og bruker kroppen din på et eller annet vis, så får ikke kroppen bruk seg, og så får at den ikke bygget i muskler eller koblingen eller uh, utvidet lungekapasiteten sin. Så vi må göra nu och vi må vi må in det faktiske, faktiska og fysiske. fysiska. har du mycket jord så är du som oftest stabil, stödig, väldigt uthållig, kan vara lite stål, ehm um, har god förelse med det praktiska och med hurdan ting må göras eller genomföras för att det faktiskt ska kunna du kan nog känna dig grunden för varför det inte kan bli något. Visst det hvis det mangler jord, si, så hvis ikke det er praktisk gjennomførbart. Uh, man kan ha en ganske gode evne til detaljer og til å forstå og få med de detaljene så trengs for å kunne virkelig gjøre noe. Mens på den negative siden, hvis man har for mye jord, så kan man rett og slett bli star og ubevegelig og tung og ha problemer med å komme i gang om um, man blir nesten bare som en sånn hvile stein um, veldig bestemt men veldig lite bevegelig og hvis du har for lite jord uh, så kan du ha problemer med å uh, si, sette ting om i handling forstå hvordan du må gjøre ting praktisk uh, mangle evnen til å gå inn i detaljene om du har for mye jord så kan du drukne i detaljene Uh, og mangler den til å sette det i perspektiv av innsatsen som legges inn i forhold til uh, det du får ut Den overvegningen er veldig god i, i det mentale og det vi skal ha i, i det emosjonelle. Så har du for mye gjort, så igen jobb med de andre elementene. Jobb med å komme i flyt, i bevegelse, i dans, rant om skapelser, elementer og sånne ting. Men jeg håper du har hatt noe nytte og glede av det. Og så eh, snakkes vi igjen. Plutselig. Ha et godt vårjevndøgn og en eh, god vår.